0: Luister naar In de Ring. Remy Bonjaski praat je bij over alle ins en outs in de vechtsportwereld. Dit, dit wordt echt een thriller. Feit is, ik heb het boksen, het trappen, het knieën heb ik in me. Wat, wat vond je ervan? Ja, ik vond hem een beetje lauw. Luister hem in je favoriete podcast app. <truimertijd> En we zijn weer terug bij één Nederlander in de Formule 1. Nick de Vries werd na tien races aan de kant gezet door Alfa Tauri. Ondertussen maakt Daniel Ricciardo zich gereed om weer te gaan racen... in de langzaamste wagen van de grid. Dat gaan we allemaal bespreken in deze pitstop de wekelijkse Formule 1-podcast van AD Sportwereld. Daarnaast bespreken we de bandentest in Hongarije en nieuwe teams. Ik doe het met Marijn Abbehuis en mijn naam is Etienne Verhoef. En Marijn, was je verrast over het nieuws van Nick de Vries? Nou
1: ja, uh, helaas niet, maar... Aan de andere kant zou je het wel moeten zijn. Hè? We hebben het er vorige week uitgebreid over gehad. Um, de vraag is of het, of, of, ja, of het terecht is om, uh, om iemand zo snel af te rekenen. En uh, wij, wij kwamen volgens mij tot de conclusie dat wij vinden van niet. Um, nee, ja. Dus ja, in dat geval, uh, vanuit dat perspectief is het verrassend dat hij eruit is gegooid. Aan de andere kant ja, voelde je het aankomen. En um, had ik niet verwacht dat het nu al zou gebeuren. Ik had... Het gedacht dat het dan waarschijnlijk in de zomer zou gebeuren, als ze inderdaad zo hard zouden zijn. Maar um, ja, ze hebben doorgeschakeld.
0: <laughs> ja. Nou ja, ik moet wel zeggen, het past wel volledig in het straatje wat je leest, een beetje hoe het gaat bij Red Bull natuurlijk. Maar we hadden vorige week al het over hoe ze omgaan met hem hè, na tien races, wat ze van hem verwachten en hoe irreëel dat is. Dat je er ook nog eens een keer voor de zomer iemand eruit flikkert, ja, dat het getuigt nog helemaal niet van chicheid.
1: Nee, helemaal niet van ziekheid, van heel veel opportunisme. Daar hebben we, het, uh, hebben we het vorige week ook over gehad. Ja, op het moment dat je op basis van, uh, van, van die race in Monza iemand in een auto zet en je, je, je handelt al zo snel als het uh, niet gaat zoals je had verwacht, zoals je had gehoopt. Ja, dan moet je eigenlijk ook wel een beetje bij jezelf te raden gaan. Op basis waarvan heb je dan iemand een stoeltje gegeven. Ja, ja. Um, dus uh, nee, het is niet chic. Het is uh, hard. Het is uh, uh, naar en um, ja, heel pijnlijk en, uh, en, en, en jammer voor, uh, voor Nick. Ja, want als we
0: dat een beetje reconstrueren... Uh, wat ik wel mooi vond, uh, wat ik ergens in een interview bij zag komen... is dat uh, Nick de Vries uh, niet iemand is die steeds gebeld wordt... maar die steeds zelf belt om zijn kansen te creëren. Toevallig, Nico Hulkenberg heeft pas ook een verhaal toen. Zei hij van, hoe heb je dan gebeld met Haas? Heb je, belde Steiner of wie belde van Haas jou op om in een stoeltje te komen? Ze zei die, nee, ik belde hun. Het is wel aardig. Als je, dus, hè, als je wat wilt bereiken, moet je dus zelf continu achteraan gaan. Maar dat geldt dus helemaal voor dit soort gasten.
1: Ja, ja dat klopt. en dat is weet je, Ik heb het uh, een dag nadat hij eruit uit werd gezet... heb ik het erover gehad met, met Guido van der Garde en met Robert Doornbos. En volgens mij was het uh, Doornbos die zei... ja, um, ik denk niet dat zijn um, toekomst nu nog in de Formule 1 ligt... maar hij kan natuurlijk wel er Ala Hukenberg voor kiezen om eh, zoveel mogelijk bij dit wereldje betrokken te blijven. En uh, dan zou het best wel eens kunnen dat hij ooit nog een keer een kans krijgt. al is die kans niet zo groot dat dat nu nog gebeurt. Aangezien, ja, kijk, Hoekenberg heeft natuurlijk wel een andere staat van dienst. Ja. Dat is een, een herentrader met, ja, met, met een schat van ervaring en, en, en ook wel goede resultaten. En een naam als een groot talent, misschien wel het grootste talent dat nooit het podium heeft gehaald. Um, ooit, weet je, dus dat, dat zijn allemaal dingen die niet aan Nick kleven. Maar hij kan natuurlijk prima um, ervoor zorgen, als hij dat heel graag wil, dat hij blijf, kan blijven testen voor, uh, voor verschillende teams en dat hij bij het wereldje betrokken blijft. Maar ja, hij moet denk ik zelf um, goed nadenken over of dat wel is wat hij wil. Maar is dat nou, ik voel me dat
0: even af, jij volgt meerdere sporten, ook het wielrennen natuurlijk. Uh, en slechts maar een vraag voor onze vaste luisteraars natuurlijk in de Tour de France, die mm -hmm. natuurlijk ook gewoon luisteren. Maar uh, is het nou in het wielerwereldje ook zo dat als je een kans wilt hebben... dat je zelf de hele tijd belt naar ploegen om maar die kans te krijgen? Of is het echt... wat in voetbal is het vaak scouten, toch? Moet je geluk hebben?
1: Ja, nou, ik, ik denk dat in dat soort sporten... In wielrennen is het natuurlijk ook er zijn best wel veel plekken, eigenlijk. Ja? Maar wel te weinig, mm -hmm. uh, nog steeds. Ik, ik denk dat ik... Um, ik schat in dat het in het wielrennen nog niet eens zo ongebruikelijk is... om af en toe zelf... Um, bij een team te polsen om, 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 om te vragen of ze een plekje voor je hebben of, um, of dat je daar terecht kan. Kijk, voor, voor, de grotere, um, voor de grotere namen is het natuurlijk gewoon een, een dingetje tussen, tussen de teams en hun management. Ja, tuurlijk. Um, maar dat geldt voor
0: Verstappen natuurlijk ook en dat geldt voor Hamilton ook. Maar er zit toch wel heel verhaal omheen natuurlijk ook.
1: Ja, ja ik zit even te denken. Ik zat laatst naar de avondetappen te kijken en daar zat um, uh, een van die jongens van Van der Berg... En die had het over de stress van, een, uh, van, van geen contract te hebben aan het einde van het jaar. En ja, de, ik kan me voorstellen dat die jongens in die situatie echt wel... Uh, in ieder geval bij hun eigen collega's en mensen die ze goed kennen... Uh, bevriende wielrenners van andere teams... dat ze wel lijntjes uitgooien van zou ik bij jullie terecht kunnen... of zou ik bij jullie terecht kunnen... op het moment dat je nog geen contact hebt voor het jaar daarna. Ik denk niet dat het heel ongebruikelijk is. Nee,
0: nee maar Nick de Vries moet dus al die teams afbellen steeds. Dat heeft hij steeds gedaan, hè? Als hij wat wilde, uh, hoi, ik ben Nick de Vries, kan ik met ze komen praten... Het getuigt ja. ook wel van een enorme wil om te willen slagen in het wereldje natuurlijk.
1: Nou, absoluut. absoluut. Kijk, dat, dat, dat staat natuurlijk buiten kijf. En ja, als je, als je iets wilt en je, en je bent niet in de positie dat uh, ze jou uh, platbellen... omdat iedereen je wil hebben, Ja, dan is, het, dan is dit de manier, denk ik. Ja. En, um, ja, en je moet iets, iets hebben om mee te kunnen onderhandelen. En ja, dat heeft hij in principe natuurlijk wel. Hij heeft, hij heeft wereldtitels op zak. Hij heeft nu uh, elf uh, Formule 1 uh, uh, Grand Prix gereden. Um, hij heeft uh, in, in bijna alle Formule 1-auto's wel gereden. Dus um, ja, wat dat er gaat, is het, uh, is het voor hem ik, nu uh, een kwestie van even op adem komen. Even niet racen. Even nadenken wie die dan het liefste wil gaan bellen nu. Ja, ja inderdaad. Telefoonlijstje erbij pakken en kijken wat wil ik
0: dan gaan doen. Met, wat zou ik willen gaan doen? Want is dat ik nou, kan me ook voorstellen dat de mentale tik is dat, dat je denkt... ik ga even niks meer doen nu dit jaar.
1: Nou ja, maar dit jaar dat, daar zal het wel op, op neerkomen. Bijna alle um, bijna alle klassen en, uh, en alle verschillende disciplines die zijn al wel al vertrokken voor dit jaar. Dus ja, dan moet iemand ergens wegvallen en dan zou die moeten worden gebeld. Of die moet hij zelf bellen om, 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 om ergens een stoetje over te nemen. Maar dat is alleen als hij heel gretig is om heel snel weer. Um, aan de slag te gaan. En dat is dan niet onder de voorwaarden waarin je dat wil. Dus ik, ik denk dat het erop neerkomt dat hij de rest van het jaar niet meer race. Nee.
0: En hoe hard is dat voor een, een coureur? Als je dit zeg maar meemaakt... je, je hebt je droom waargemaakt, je reed in een Formule 1 wagen... en tien races later is het voorbij?
1: Keihard, natuurlijk. Ja. Ja, dat is een, een mokerslag.
0: Ja, en dan moet je ook maar weer overheen komen, natuurlijk.
1: Ja. Ja, weet je, er gaat op een gegeven moment een periode komen voor hem... Dat hij uh, trots kan zeggen dat hij 11 uh, Formule 1 Grand Prix heeft gereden in zijn leven. Dat hij twee punten heeft gepakt. En dan gaat hij vooral het verhaal vertellen over Monza. Ja. En, en, en hoe, hoe, hoe gaaf dat daar was, zeg maar. En dan vertelt hij daarna hoe het er uh, in de Red Bull uh, school aan toe ging. En um, ja dat het maar een harde wereld is, zeg maar. Um, maar... Dat zal nog wel even duren voordat hij, ja, voordat hij op, 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 ja, op dat punt is. Dat, dat hij er op een ja, in ieder geval mooie manier op terug kan kijken. Dat hij er met trots op terug kan kijken. Dat, ja, dat heeft wel even tijd nodig. en Iedereen zal daar op een andere manier mee omgaan. Guido van der Garde die vertelde mij dat hij gigantisch in de lamp is gaan hangen een tijdje. Mm -hmm. <laughs> die zei, als ik niet een beetje inschat, dan is hij niet uh, de persoon die dat doet... En uh, mijn manier is ook niet de goede manier geweest. Maar goed, dat was het. Uh, Robert Dorbos die zegt, ja, uh, het kwam keihard aan dat ik mijn plekje alweer moest, uh, moest afstaan. En, um, maar inmiddels um, kijk ik ook met heel veel voldoening terug op de successen in de autosport die ik daarna nog heb geboekt. En ja, ben ik gezegend dat ik 12 Grand Prix heb, uh, heb kunnen rijden op het hoogste niveau. Dus um, ja, het is een kwestie van op zijn manier de knop omzetten. Deze, deze, ja, deze pijn maar even... Accepteren en, uh, en rustig laten, laten wegzakken en dan kijken wat voor hem het beste is. Ja,
0: ik reageerde me vorige week in de podcast. Ik was uitgesproken over zijn manier, de manier waarop Red Bull met hem omging hè, en al wat hij dat deed. Het topsport is ook wel hard. Ik bedoel uh, het verhaal ooit van uh, Francisco Elson die in de NBA speelde, en naar een uitwedstrijd ging, in het vliegtuig wakker werd, zat de coach naast hem en die zei: Je bent uh, verhandeld naar een ander team. Dus dat betekent zometeen: wij stappen uit en jij vliegt weer terug en haalt je spullen op. Ook dat is topsport natuurlijk. Maar ja, het gaat een beetje ook om omgangsvormen uiteindelijk.
1: Ja, en dan is dat natuurlijk nog iets anders. Want ja, je, je hebt een blijft baan. in de sport. Ja, precies. Ja, precies. En um, je contract verandert waarschijnlijk niet. Want die contracten die zijn allemaal gegarandeerd in de NBA. En um, ja, dat... Ja. Maar toch, het is raar. Maar dat is natuurlijk sowieso raar. Weet je? Als, je dat, als je dat boek van uh, Rob Jans hebt gelezen bijvoorbeeld. Ja. Dat daar gewoon uh, een makelaars. Ja die zitten ergens in een, in een stad in Europa, zitten zitten, zitten, zitten drie makelaars met elkaar aan tafel. En die zitten met elkaar te bepalen wie naar welke club gaat. Omdat ze van clubeigenaren weten of van uh, algemeen directeur of trainers, dat ze die en die positie in spelen nodig hebben. En zij weten, nou, die en die is en daar niet helemaal. Die zitten dan gewoon met z'n drieën te overleggen. En die bepalen daar eigenlijk een beetje... wat er met een x-aantal spelers in Europa gebeurt. Ja, die spelers ja. hebben er zelf geen enkele weet van. <laughs> um, dus ja, het is inherent aan, aan topsport. Um, maar het gaat ook wel om kansen. En dan zit ik me nu af te vragen... wat er gebeurt er met, uh, met, met de linksback van Real Madrid... als die uh, teamwedstrijd niet goed heeft gespeeld. Dan komt hij op de bank... En Nick de Vries uh, komt ook op de bank, maar dan wel zijn eigen bank. En dat is ja. wel eventjes een bijlijk verschil. En een
0: linksback van Real Madrid kan daarna waarschijnlijk nog langs 27 andere ploegen... omdat hij bij Real Madrid heeft gespeeld. En ik denk dat met het stoeltje Alfa Tauri en daar nul punten halen... en twee punten ooit in een Williams... dat niet alle teams in de rij staan voor je.
1: Nou, niet in de Formule 1, maar in andere raceklassen ja. zeker wel. Nou ja, hij misschien kan moet hij uh... wel eentje
0: uitgooien naar Andretti of naar Hightech, toch? Dat zijn de twee teams die heel graag willen toetreden tot de Formule 1... En daar zou ook deze week een ergens duidelijkheid over moeten gaan komen.
1: Ja, ja dat klopt. Ja. Nou, dat is een goed idee eigenlijk. Ja,
0: hello, I'm Nick. Als... Ja.
1: ja, als je goed hebt gekeken de afgelopen jaren, dan uh, was ik ook in dat wereldje. En uh, ik heb ook wel een succesje geboekt, dus uh, heb je een plekje voor me. Ja. Ja.
0: Maar goed, uh, ergens deze komende weken wordt bekendgemaakt... of er een elfde, dan wel twaalfde team, tot de grid wordt toegelaten. Als je alle publicaties een beetje leest dan denk je echt dat het een soort van mijl op zeven actie is van Andretti en Hightech om toegelaten te worden? Want er is eigenlijk niemand die ze erbij wil hebben.
1: Nee, um, ik las dat Toto Wolff daarover heeft gezegd dat ze, dat ze zich moeten kwalificeren. Um, ja. Dat dat een, een goed idee lijkt, dat ze op verschillende vlakken een kwalificatie moeten, moeten doorstaan voordat het serieus genomen kan worden. Ik weet eigenlijk niet waar, waarop, de, waarop de FOM nu gaat beoordelen. Ja, op financiële en sportieve gronden, zeg maar. Maar dat is natuurlijk heel, heel algemeen. Uh, maar op basis waarvan zij gaan uh, besluiten of ze uh, vanaf 2025 in die, in, in die sport kunnen komen. Maar dat zijn wel de twee teams die um, ja, toch wel het meest um, nadrukkelijk op de, op de deur kloppen. Want er zijn natuurlijk nog veel meer die ja. zich hebben ingeschreven. Geloof ik iets van, uh, van, van, van vijf teams die zich hebben, hebben ingeschreven om uh, die een bid hebben ingeleverd om, om, om de Formule 1 in te komen, Dan hebben we het over uh, LK Grieks ei Suns, oh moet je heel Suns, ja, sons. ja. ja for, Formula Equal um, en uh, Rodin Carlin. Dus dat zijn ook nog kanshebbers, maar ja, daar, daar merk je en hoor je eigenlijk wel van dat het uh, dat, ja, dat dat waarschijnlijk niet gaat lukken voor hen. Maar ja, Hightech is natuurlijk wel een, een, een team dat in de Formule 2 en de Formule 3 al, al actief is. Dus die hebben wel een achtergrond. Die hebben ook volgens mij, uh, als ik me niet vergis, een, een, een opleidingsteam uh, en, een, en een, ja, een hele structuur op die manier. Um, dus die hebben wel een basis. En Andretti, ja, dat is natuurlijk gewoon een grote naam. Uh, Andretti Cadillac moet het dan worden. Volgens mm -hmm. mij gaat Cadillac daar dan... Uh, op sportief vlak niet zo gek veel mee te maken hebben, maar vooral... Uh, uh, de naam. Uh, uh, ja, naamsponsor zijn. Ja. Ja. Um, ja, dat Amerikaanse team willen ze natuurlijk... Een echt Amerikaans team. Nou ja Haas, is, ja, ha ja, Haas is enigszins een Amerikaans team, maar een echt Amerikaans team. Uh, met, met de ervaring van Andretti. Ja, zijn kanshebbers, maar de vraag is of het... Uh, of het gaat lukken. Ik ben, ik ben daar heel benieuwd naar. En ook stel nou dat bekend wordt gemaakt dat een van die twee teams erbij komen, wat dan de uitleg is waarom dat een goed idee is. En uh, ook de uitleg naar de teams toe. Hè? Want die teams zijn volgens mij allemaal heel erg sceptisch over, over extra, extra teams op de grid.
0: Ja, Dominicali heeft ook gezegd, het gaat niet om het geld. Uh, uh, het is een heel proces. En uh, nou goed, daar, daar gaat het uiteindelijk om. Maar het is niet altijd het geld is het belangrijkste. Maar het lijkt een beetje op dat die teams zichzelf heel erg willen beschermen natuurlijk. Dat ze zelf niet te veel uh, 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 geld kwijtraken. Maar je zou natuurlijk naar zo'n ze moeten ook sowieso betalen om mee te doen. Maar je zou bijna naar zo'n Amerikaans systeem gaan, zoals bij de MLS. Dat de vier dat gewoon heel hoog wordt. En dat alle teams zeggen, prima, kom er maar bij. Maar dan heb je ook gewoon geld dat er weer binnenkomt
1: natuurlijk. Ja, nou dat zou ook kunnen. Ja. Dat zou ook kunnen. Het, sowieso is het... Ik, ik hou er altijd wel van als een sport een open systeem heeft. Hè, of, of met promotie degradatie. Of met dat er in ieder geval iets mogelijk is. Dat er... Uh, dat op het moment dat altijd alles hetzelfde blijft ja. en, en, en de drempel om, om, om toe te treden voor een nieuw team eh, zo extreem hoog is dat het eigenlijk onmogelijk is, ja, dan, dan wordt het natuurlijk ook al snel stoffig. En er um, worden heel veel dingen worden dan misschien door bepaalde teams ook wel verliefd genomen. En uh, dat kan natuurlijk ook uh, um, effect hebben op de kwaliteit.
0: Ja, het is natuurlijk niet zo gek als je een hele heldere richtlijn hebt. Voor 400 miljoen kan je nu binnenstappen, dan heb je in ieder geval kan je meedoen in het kampioenschap, dan moet je voor vijf jaar. Deze garanties overleggen en door, toch? Dat is toch heel logisch?
1: Ja, ja. ja helemaal niet gek. Nee.
0: Ja. Het zal alleen wel te maken hebben ook wel met of pitstraten aan kunnen natuurlijk. Hè? En op die, al die circuits, of er genoeg boxen zijn en dat soort dingen allemaal.
1: Ja, ja want um, op Silverstone was natuurlijk die extra box van, uh, van Apex GP st stond daar. Ja. Um, en er stond een gigantische box met allemaal veel materiaal. En um, uh, Robert van Overdijk was er ook, de directeur van Zandvoort. En ik stond op een gegeven moment in de paddock even met hem te praten... Ja, en toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat, uh, dat uh, de paddock van, van Zandvoort al niet groot genoeg is. Nee, die hebben een probleem. Om, om dat, ja, om maar om dat met Apex-GP erbij te doen. Ja. Um, dus ja, zij hebben natuurlijk nu al die vergunningen aangevraagd. Ze hebben laatst weer een, um, een rechtszaak gewonnen waardoor ze zouden kunnen gaan uitbreiden. En dat het dan wel mogelijk is, dat zal in principe ook wel moeten. Want ja, iedereen houdt, moet er rekening mee houden dat het, dat het naar 11 of 12 teams gaat in de Formule 1. Um, dus op de langere termijn kan dat waarschijnlijk ook wel. Maar op dit moment is er al niet eens ruimte om, 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 om te filmen op het circuit... daarvoor uh, voor, die, voor die gasten van uh, ja, voor Brad Pitt en consorten, zeg ja. maar.
0: Ja, want Zandvoort heeft is de pitstraat eigenlijk tekort... om de veiligheid te garanderen. Dus daar kan mogelijkerwijs nog één team zou erbij kunnen. Maar, maar ze hebben natuurlijk enorme plannen... om die pedalclub daar permanent neer te zetten... Uh, waar nu een soort van tentendorp staat. En daarachter ook, ja. achter die hoofdtribune ook nog een heel uh, uh, dorp te bouwen... een heel pand neer te zetten. Ja. Maar nu is het allemaal nog te klein natuurlijk.
1: Ja, klopt. klopt. Ik zit hem even af te vragen... bij welke, welke circuit dat nog meer zo is. Maar het gos kan het wel aan, hoor.
0: Ja, het gos kan wel iets meer
1: ja. waar ze aan, precies.
0: Ja. Hey, dan gaan we uh, dit weekend uh, naar Hongarije, komend weekend. En uh, daar krijgen we eigenlijk de test die we zouden krijgen in Italië. Maar die ging toen niet door, omdat het toen zo hard regende... en die hele, uh, de hele race niet doorging. Uh, maar we gaan testen met verplichte banden in de kwalificaties.
1: Ja, Um, Q1 op uh, harde banden, Q2 op medium banden, Q3 op zachte banden. Hetzelfde eigenlijk als in de uh, sprint uh, shootout. Um, in die, uh, als, we, als we een sprint weekend hebben. En het idee is om dat uh, standaard toe te voegen aan, uh, aan de Formule 1. Uh, zullen de coureurs niet zo heel blij mee zijn. Uh, Verstappen heeft al wel eens gezegd van ja, het is ook wel mooi dat je gewoon de juiste keuze kunt maken en dat is onderdeel van het spel. Een van de argument om dat te doen is uh, duurzaamheid. Want um, op deze manier krijgen alle teams ook gewoon twee setjes banden minder per weekend. Dus wordt er gewoon minder materiaal verbruikt. Um, dus dat is, dat is een van de argumenten om het te doen.
0: Dus ik krijg normaal 13 banden en nu 11, dat zou ja. dus 40 setjes ja. banden uh, besparen. En uh, dus oftewel 160 banden. En over een heel seizoen zou het 3680 banden besparen als ze dit zouden doen op deze manier.
1: Ja. Nou ja, op zich is dat best wel ja, een goed idee, toch?
0: Ja, en die banden gaan natuurlijk allemaal op de stapel. Alles wat Het, is, het wordt ingeleverd, die banden, en het wordt allemaal weer... Eh, dat, dan is het klaar, hè? Het is niet zo dat ze die ja. nog een keer ergens anders voor gebruiken.
1: Nou, misschien kunnen ze er rubberbandjes uh, armbandjes van maken. <laughs> ja,
0: bijvoorbeeld, ja. <laughs> nee, maar dat is wel bijzonder, ja. Ja,
1: ja dus nou ja, weet je, dat, dat soort initiatieven zijn natuurlijk... vanuit duurzaamheidsperspectief uh, gewoon hartstikke goed... Um, en ja, weet je, is dat nou zo'n grote aanpassing voor die, voor die coureurs? Ik vraag het me af. Uiteindelijk, um, ja, de top ja. niet denk ik. Nee, nee. En en het gaat natuurlijk om dat je gewoon die rondjes zo hard mogelijk rijdt en ja, dat iedereen dezelfde keuze moet maken qua banden. Ja, dat is um, dat dat weer je ervan om um, um, ja om een om een tactische overwinning eventueel te boeken, maar. Ja, hoe vaak gebeurt dat?
0: Nou, ik vraag me wel af of nu uh, coureurs als Hulkenberg of uh, Albon... die vaak door de juiste keuze en net slim te kiezen uh, Q3 weten te halen... of die dat nu ook halen... omdat hun auto natuurlijk nu gewoon op een andere type band wordt neergezet.
1: Ja, dat is één. En twee is dat je dus, uh, als je minder banden hebt in een weekend... en je haalt Q2 of Q3 niet... dat je dus voor de race meer banden hebt. Ja. En uh, we hebben in dat eerste sprintweekend in Azerbeidzjan gezien... ...dat volgens mij waren het Tsunoda en Norris. Uh, die hebben toen expres uh, Q3 van de sprint-shootout niet gereden... ...zodat ze die banden konden gebruiken in de normale kwalificatie extra... ...waar de rest eigenlijk moest sparen... ...omdat ze anders niet genoeg banden hadden voor die shootout. Waardoor ze een voordeel hadden... In de kwalificatie ten opzichte van... Dus zeg maar, op die manier is het ook nog wel... Het is bijna een voordeel, als je minder banden hebt... ter ja. beschikking, om Q3 niet te halen. Want dan hou je een, 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 een setje verse rode banden... hou je dan over.
0: Ja, of Q3 gewoon niet rijden. Dan weet je dat je een tiende start. Maar ja, dan... Ja, ja, ja precies. ja, ja dat Dus wordt... dat ga
1: je misschien wel krijgen ook.
0: Ja, ja, dus je gaat misschien niet die grote verrassingen krijgen van jongens die gelijk in Q3 zo verrassen dat ze naar Q2 gaan of zelfs naar Q1. Maar je gaat meer een tactisch spel krijgen wie bewaart zijn banden of nou ja goed Verstappen zal gewoon gaan op die zachte banden en die wil pole position halen.
1: Precies, dit is iets voor de achterhoede. Ja. Maar het kan daar wel eh, iets interessants op leveren af en toe.
0: Nou ja zeker gezien het feit dat die strijd om dat tweede team een beetje losgebarsten is. <laughs> zelfs daarin kan je nog overwegingen maken toch? Ja misschien wel. Als je dan toch nog een setje nieuwe rode banden over hebt voor het slot, als je dat nodig hebt in Hongarije.
1: Ja, 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 en het zit allemaal zo dicht bij elkaar dat, uh, dat het ook niet zo heel erg is om 10 en 9 te staan. Nee. Voor, uh, als voor Mercedes of voor Aston Martin, nee. denk ik.
0: Dus dat vraagt wel weer andere dingen. Uh, het is een test natuurlijk. We uh, dus gaan het twee keer testen en dan gaan ze kijken of ze het eventueel gaan implementeren volgend jaar. Hè? Dat is een beetje het concept van dit jaar. Ja. Ja, wel goed ze dat En in feite testen
1: doen. ze het natuurlijk vaker, hè, want ze testen het ook eens in die shoot-out. Ja. Dus uh, het is, eigenlijk is het, voor, voor mijn gevoel is het geen testen. Voor mijn gevoel is het uh, inmasseren. Uh, gaat dit volgend jaar gewoon van komen? Uh, dat heb je heel vaak, als je op een gegeven moment aan het begin van het seizoen was, het gerucht dat hiermee gewerkt zou gaan worden. En dan wordt het eigenlijk door die coureurs, wordt het dan een beetje afgeschoten van ja, dat moeten we niet gaan doen. En uiteindelijk gaan we het toch doen, gaan we het eerst testen en op die manier gaat het altijd. Ja. Uh, de, als, als dat gerucht er is en er wordt op gereageerd en het wordt daarna getest, dan weet je eigenlijk al dat er al een voorkant is besloten dat dit gaat gebeuren. En dat het gewoon uh, geleidelijk wordt uh, geïnjecteerd.
0: Ja, precies. En mits, de enige mits is: het droog weer is. Want als het uh, ook maar spatje regen is met die kwalificaties, dan heeft iedereen vrije
1: keuze. Ja, logisch natuurlijk. Ja. Precies. Veiligheid voorop.
0: Over banden gesproken, uh, Silverstone, zou, uh, of Silverstone zouden deze week tests zijn gedaan met nieuwe regenbanden... Uh, waarmee er minder spray zou moeten opkomen. Even op het rechte stuk, even nat maken. En dan kijken bij de McLaren of bij de Mercedes of er dan minder spray omhoog komt... zodat ze dat veiliger hebben uh, de komende jaren.
1: Nou, ook weer een, goed, uh, ook weer een goed, uh, goede ontwikkeling.
0: Ja, want ze zijn toch een beetje bang dat die races zoals in uh, België... Uh, dat, we dat, dat dat te vaak gaat gebeuren, hè? dat het niet doorgaat, zo'n race.
1: Ja, ja, en daarbij, weet je, die coureurs hoor je altijd uh, praten van op het moment dat er spray is, zie je gewoon echt letterlijk helemaal niks. Uh, hebben we het natuurlijk ja, met, met meerdere coureurs over gehad, omdat, uh, ja, omdat er jongstleden weer her en der wat coureurs overleden zijn in, uh, in, in races. Um, en of dat dan lag aan, aan het circuit in Spa, of dat het gewoon lag aan de omstandigheden en... Ja, eigenlijk zeggen veel coureurs wel... Ja, je, ...je ziet gewoon eigenlijk niks... ...als je in, in regenachtige situaties reest. Dus het zicht is zo slecht... ...dat, um, ja, dat het altijd wel kan gebeuren. En um, goed dat ze dan daar ook weer iets voor denken te kunnen vinden. Want ja, de autosportwereld is natuurlijk wel heel goed... ...in het vinden van oplossingen om de sport veiliger te maken. En um, ja, als het op dit vlak ook weer kan dan is dat weer een mooie stap in de goede richting, hoor.
0: Ja, en als ze dat uitvinden... vervolgens hebben wij er op de, op de snelweg ook weer minder problemen mee. Omdat het water minder... dan hebben we allemaal voor, voordeel erbij, natuurlijk, hè? Ja,
1: ja. ja, en de Formule 1 heeft zich vaker bewezen als, uh, ja, als, een, als een goed voorbeeld... en een uh, goed testplatform voor de, rest van, uh, ja, voor de rest van de wereld en de autogebruiker. Ja,
0: we hadden het in het begin over uh, Nick de Vries. Daniel Ricciardo komt terug in Hongarije op de grid, hè? Wat moeten we daar nou van verwachten? Ja... Nee, die moet hetzelfde de ervaren coureur, dus die moet voor Tsunoda eindigen natuurlijk, hè, want anders heeft hij gefaald, toch?
1: Ja, ja precies. Ja. Zo, zo, zo zou het in principe wel moeten zijn. Ja, als hij nu uh, ja, ook geen punt pakt in de komende tien races en, uh, en negen van de tien keer achter Tsunoda finisht, ja, dan, dan zou je zeggen dat hij er ook uitgeknikkerd moet worden. Maar ja, het gevoel, wat ik er wel een beetje bij heb, is dat hij daar nu wordt neergezet... Ook om druk uit te oefenen op, op Perez. Hè? Want we hebben eerder dit jaar zijn die speculaties er geweest over of De Vries uh, in het stoetje zou blijven zitten, ja of nee. Toen heeft Helmoet Marke heel duidelijk aangegeven: als die wordt vervangen, wordt hij niet vervangen door Ricciardo. Maar door uh, een van onze meer talentvolle jongens. Um, een een, een, een Japanner of een Nieuw-Zeelander zou het dan worden. Ja. En um, nu zit Ricciardo er toch. En ik kan het toch eigenlijk niet los zien van het feit dat, uh, ja, dat Perez momenteel in een hele zwakke fase zit. En um, ja, dat zo'n jongen uit de talentpool van, uh, van Red Bull... geen bedreiging voor uh, Perez vormt. En Ricciardo, die bij het team meerdere Grand Prix gewonnen heeft... Uh, dat uh, meer is. Um, dus ook tactisch en, eigenlijk.
0: Een tactische keuze, denk jij?
1: Dat denk ik, ja. Ik denk dat dit een tactische keuze is. En dat Ricciardo nu de kans krijgt om te laten zien dat hij iets extra's kan. En dat zou dan weer zomaar ten koste kunnen gaan van Perez... Want die moet natuurlijk ook snel gaan leveren.
0: Ja, precies. Eigenlijk is dit de manier om de druk op te voeren binnen beide teams. En te kijken wat er gaat gebeuren. Tsunoda misschien ook uit de vormcrisis halen. Kijken wat dat ja. oplevert. En dan wordt Ricciardo daar de man. Uh... Maar ik ben wel toch benieuwd. Je hebt een half jaar lang in die simulatoren gezeten. en toe in zo'n wagen gezeten. En wat het dan ineens wat het dan gaat opleveren.
1: Ja, ik ook. Want bij McLaren kwam die niet vooruit. Dus uh... ja. En hij rijdt nu ook niet in een goede auto hoor. Nee. Hij gaat in een hele matige auto rijden.
0: Nou, oh, een hele slechte auto, toch? Dat is wel duidelijk. Ja. Ja, Maarten ja. is toch heel, heel
1: voorzichtig uitgedrukt. <laughs> nee, dat klopt, ja. ja. Dus nee, ik ben, ik ben er ook heel benieuwd naar. En ik ben ook heel benieuwd naar wat zij dan van hem verwachten... en wat ze dan van hem vragen. Um, maar ja, Verstappen is heel positief over de manier... waarop hij zijn, zijn taken als testcoureur te doen heeft uit, uitgevoerd. En de vragen die hij stelt en hoe die terugkoppelt... En, ik bedoel, want dat gaat, zit natuurlijk helemaal op één lijn. En Ricardo weet precies wat, uh, wat, 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 ja, wat die coureurs willen van hun auto, et cetera. En nu, uh, nu moet hij dat, uh, dat dan zelf weer in de praktijk brengen. Waren het niet dat het niet in die, in die raket is waar hij tot nu toe voor heeft getest. Maar uh, <laughs> in een heel slap aftreksel daarvan. Ja, precies. Goed,
0: nou, dat mag hij dan gaan bewijzen komend weekend. Er zal waarschijnlijk veel voor de camera verschijnen, denk ik. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Ik denk dat donderdag het verhaal vooral zal zijn over de banden natuurlijk, toch?
1: Uh, ja, misschien. Ik denk dat het eigenlijk het hele weekend over Ricciardo gaat.
0: Nou, ik denk ook wel het weekend van Ricciardo, ja. hè? Ja. <laughs> ja, dat wordt wel duidelijk, zeg maar. De, de, de Vries ja. is niet meer de koning is dood, leven de koning is het toch ongeveer, hè? Ja. Dat zal het worden. Zeker,
1: zeker, zeker iemand met zo'n uitstraling als Ricciardo, die gaat uh, wel in het middelpunt van de belangstelling staan, ja.
0: Ja, ik denk grote glimlach op, Z uh, iedereen een handje geven, Z uh, lachen naar iedereen. Dat wordt, uh, het grote Daniel Ricciardo weekend komt eraan.
1: Ik vraag me af hoe lang het duurt voordat hij voor het eerst het antwoord still good looking zegt als op de vraag hoe het met hem gaat.
0: Ik ook. Nou ja, meet het eventjes. Kijk even. Ik denk, ja, ik denk ik de tweede, in de tweede interview denk ik ongeveer. Wat denk jij?
1: Maar, nou, Het zou me niks verbazen als het het allereerste antwoord is dat hij in dit weekend geeft. <laughs> dat, dat gaan we zien.
0: Uh, ga jij trouwens uh, maandag nog een nieuwe podcast opnemen? Ja, zeker. Ja, eventjes ja. voor de mensen die uh, Formule 1 luisteren. Jij maakt ook een uh, wielren-podcast. Dylan van Baarle en Wout Poels uh, in de Tour de France. En het is morgen rustdag, maandag. Dus uh, maak even gratis promotie nu, hè. Dat, uh, hup.
1: Ja, ja gaan, we weer, uh, gaan we weer achter de microfoon kruipen. Wout Poels, uh, vaste luisteraar van deze podcast, heeft beloofd dat hij zou gaan aanvallen deze week. We hebben hem een beetje gezien, maar nog niet zoveel als dat we hadden gehoopt. Dus daar gaan we hem mee confronteren. En um, ja... Uh, als je wil weten hoe het een, hoe het een Tour de France-renner vergaat... tijdens uh, de gekte van de Tour de France... dan uh, ja, luister dan vooral naar ons. Want zij vertellen het verhaal vanuit, uh, vanuit het peloton. Ja,
0: en Wout heeft zich al een beetje kunnen voorbereiden... natuurlijk op, op deze, door deze podcast te luisteren. Hè? Want hij luistert altijd natuurlijk. Als hij op de massagetafel ligt en dat soort dingen allemaal... dan luistert hij dit eventjes na. Maar ja. ik ben ook benieuwd of die wielrenners... ook wel eens gebeld hebben naar het team... of ze daar een plekje hebben... of dat ze dat gewoon gevraagd worden. Ik ben echt benieuwd hoe dat gaat.
1: Nou, ik ga ze de uh, vraag stellen.
0: Morgen uh, ook online, tot die podcast... Mooi. Uh, luister hem ook via ad.nl of via Spotify. We hebben een podcast in koers heet die, hè? Yes, goed. Marijn, dank voor vandaag. Uh, ik spreek je volgende week vanuit Hongarije.
1: Ja, zin in.
0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.